1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op
2: nn.nl slash hardlopen. De defensieindustrie vangt steeds vaker bot bij de banken. Want die vrezen reputatieschade... Nederland blijft populair voor brievenbusfirma's. En we zijn nog lang niet bij Code Zwart, zegt minister De Jonge. We zitten er vlakbij, klinkt het vanuit de zorg. We brengen zo de vele grijstinten in kaart die er ook nog blijken te zijn bij Code Zwart. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 23 november. Wat ik zelf wat
0: aardig vind, is dat Brussel eigenlijk op twee. in een soort spagaat zit. En aan de ene kant uh, willen ze groen zijn en
2: duurzaam.
3: Aha.
0: Maar aan de andere kant willen ze ook strategisch autonoom zijn. Nou ja, dat botst bij de defensiesector.
2: Ja, dus dan wordt het leger groen ineens. Ja.
0: Een groen leger, ja. Ja. ja, ja.
2: <laughs> Zoiets. <laughs> Oké, okay. laten wij van start gaan met. Hallo Marcel De Boer van het Financieel Dagblad. Hallo. De defensieindustrie, is het lastig? Uh, want geld lenen bij banken is moeilijk. Ja. Je zei het uh, al denken. Als er ergens veel winst gemaakt werd uh, altijd, als er ergens een sector is waar je uh, als bank gewoon wel, wel, kan vertrouwen dat wat goed komt, is het die sector. Uh, ja, maar ze, ze, ze durven niet meer. De banken. De banken durven niet. Nee,
0: ze zijn steeds terughoudender uh, aan het worden.
2: En waarom is dat? We hebben vooral angst voor reputatieschade. Dat ze zeggen: oh, dit is een, uh, die bank die doet iets met, uh, met die lelijke bedrijven. En daar willen we niks mee te maken
0: hebben. Ja, er uh, wordt een link gelegd met, met uh, clusterbommen en, en andere nare tuig. Mm
1: -hmm.
0: uh, ja, en daar willen banken toch vooral ver weg van blijven. Net als trouwens uh, pensioenfondsen en, en verzekeraars en alle grote beleggers. Kunnen ze toch wel bankrekeningen
2: aanhouden? Of uh, hoe, hoe, uh, hoe scherp gaat het? Wordt word steeds, word steeds moeilijker. Oh serieus echt? Ja. Dat de huisbankieren op een goed moment zegt. Uh, we hebben goed zaken gedaan. Maar we gaan nu iets anders doen.
0: Ja, nee, We, de, de, we kregen dus allerlei signalen. Vanuit de, deze uh, sector. Van bedrijven die daar problemen mee hadden. Uh, vervolgens hebben we de, de lobbyclub uh, gesproken. Uh, die had persoonlijk problemen. Met uh, het, 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 het uh, krijgen van de bankrekening. Uh, en er zijn uh, 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 leidinggevenden van defensiebedrijven die moeite hebben om uh, bijvoorbeeld iets als een hypotheek te krijgen
2: persoonlijk, niet voor het bedrijf maar voor zichzelf, persoonlijk, dus het gaat, het gaat, het gaat vrij ver, ja, u bent een directeur van, uh, nou ja, een of andere munitiefabriek, ja dan gaan we u geen huis geven natuurlijk, nee dat is uh, nee, dat, is, uh, dat gaat inderdaad ver, waar vooral dat door de banken
0: overigens hoor, die, die zeggen nou, dat is, zover gaan we helemaal niet, maar
2: uh, nou ja. uh, Oké, okay. het was in ieder geval de indruk van deze, uh, deze man uh, Ja Waar komt dat door dat dat verandert? Is dat uh, sociale druk of uh, regelgeving? Uh, uh, nou ja, het? Het,
0: het, het, het,
2: het begint natuurlijk met sociale
0: druk uh -huh. uh, en, en wat ik wat zei uh, over die reputatieschade Maar er komt wel wat bij uh, En dat komt namelijk uit Brussel uh, Daar wordt hard gewerkt aan een, aan een zogeheten eco-label Mm -hmm. uh, die krijgen bedrijven uh, als ze aan bepaalde groene voorwaarden voldoen. Uh, en in het geval van defensieactiviteiten zou die beperkt moeten blijven tot maximaal 5% van de omzet. Nou ja, als jij een defensiebedrijf bent, dan zit je. Ja, meer dan, dan
2: is het 5%. Procent. Ja, dat die, kan niet.
0: Dus dan krijg je dat, dat label niet. Uh, en dat betekent dat, dat investeerders uh, terughoudender worden om geld te steken in dat soort bedrijven. En er komt ook bij. Uh, er wordt ook nu, nu gewerkt aan een richtlijn voor niet-financiële ra rapportage. Mm -hmm. uh, en volgens die uh, richtlijn zouden defensieactiviteiten als aanzienlijk schadelijk worden uh, gezien. Ja, nou ja, uh, wat ook dat... weer een reden is voor, voor investeerders om, om, om weg te blijven van deze uh, sector.
2: En daar kan je je natuurlijk ook van alles bij voorstellen dat, dat uh, oorlogvoeren aanzienlijk schadelijk is.
0: Uh, ja, dat is inderdaad uh, <laughs> toch het geval.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook uh, de blauwe helmen. Uh, de VN-operaties. Uh, die ja. andere intentie hebben. Maar toch.
0: Maar, maar er zit natuurlijk wel een rare spagaat in, in dit verhaal. Ja. Uh, want uh, Europa wil aan de ene kant dus uh, uh, snel vergroenen. Uh, verduurzamen. Heel mooi. Uh, maar aan de andere kant willen ze ook strategisch autonoom zijn. Nee? In een geopolitieke wereld van nu. Uh, waarin de Amerikanen hun... hun, hun uh, veiligheidsparaplu wegtrekken... ...moet Europa zelfstandig kunnen opereren.
2: Dus dan heb je eigenlijk een eigen defensieindustrie nodig. En heb je een industrie nodig. En ja, zo'n industrie heeft toch tenminste een bankrekening nodig... ...en waarschijnlijk uh, ja. ook wel wat investeringen, dus leningen.
0: Ja. Hoe lossen ze het op? Nou, ze moeten vaak flink shoppen. Aha. Uh, en, en, en vooralsnog lukt het nog wel, maar uh, ja, steeds mo moeizamer.
2: Ja, er was... Ik weet niet of dat nog steeds bestaat, maar een paar jaar geleden waar er vicefunds, uh, bedrijven die juist in allerlei slechte zaken investeren... omdat het zo lekker hoog rendement oplevert vaak. Ja. Uh, is dat uh, waar ze heen moeten? Ja, daar kan je misschien geen bankrekening openen, maar wel geld lenen. Uh, nou ja,
0: uiteindelijk zou je, je die kant op moeten gaan, uh, ben ik bang. Eh, als, je, als de banken gewoon uh, niet, niet langer thuisgeven. Uh, ja, dan is het... of, of uh, dat soort plekken geld gaan, gaan lenen... Ja, of of, of uh,
2: iets anders gaan doen. Wordt vervolgd? Of is dit iets wat gewoon een trend is die langzaam uh, afglijdt in een bepaalde richting? Of, of gaan mensen in beweging komen nu?
0: Nou, dat uh, uh, wordt vervolgd denk ik. Uh, de, 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 de sector heeft uh, geklaagd natuurlijk hè, bij, bij een ja. Europese defensiekoepel. Die vervolgens weer aan de bel trekt bij de Europese Commissie. Uh, en bij uh, diverse ministers van financiën. Waaronder ook uh, uh, Wopke Hoekstra in, in Nederland. Mm -hmm. uh, en die heeft uh, sinds de zomer al een aantal gesprekken gevoerd met de NVB... de Nederlandse Vereniging van Banken. Uh, om, om te praten over de toegang van, van uh, uh, deze sector... maar ook andere uh, sectoren uh, tot het uh, tot, uh, uh, betalingsverkeer.
2: Ja. ja, er zijn meer sectoren die er last van hebben natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat, andere sectoren daar heb je meer over het poortwachterswerk... ...waar het veel om te doen is. En dan gaat het over, uh, 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 ja... Dit uh, was uh,
2: mensenhandel, uh, dat soort zaken.
0: Ja. Nou ja, of, of, of softdrugs. Uh, 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 uh. Coffeeshops. Nou uh, 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 uh. dat soort, ja, dat soort bedrijven. Ja, sekswerkers volgens mij ook. sekswerkers <that> nou ja, dat zijn allemaal zo'n categorie. Een uh, en ja, en, en daar, moet, daar moet toch een oplossing voor gevonden worden.
2: Ja, met die constatering kunnen we denk ik wel uh, afsluiten. Ja. Er moet sowieso een oplossing voor verzonden worden. Ik
0: ben zeer benieuwd waar dan de oplossing ligt, maar dat zullen we zien.
2: Marcel de Boer, dankjewel. Graag gedaan.
3: Ja, en de, de infrastructuur is hier natuurlijk ook gewoon goed. Zoals je een... Ja, daarom, de hele adviespraktijk en zo, die is er natuurlijk wel. En, en, en ook de rechtsbescherming is toch nog wel redelijk goed. En, uh, nou ja. We hebben ook geen belastingdiensten die met geweren op de stoep staat... Wat in Italië wel eens schijnt te gebeuren. Dus. Nou, misschien moeten we dat dan eens overwegen. Nee? Ja. Geen idee. Oké, okay. uh,
2: ja. dan gaan we gewoon beginnen. met... Hallo, Laurens Berendsen van het Financieel Dagblad. We blijven bij het thema reputatieschade. Uh, dit is een heel ander soort reputatieschade. Hè? Dit is uh, Nederlands belastingparadijs. Of nou ja, het is tegenwoordig een beetje omgeframd naar doorvoerland. Uh, maar toch, we hebben een functie in, het, uh, ja. in, in de wereld van de Belastingparadijzen. En daar willen we vanaf. Maar het lukt niet, hè?
3: Nee, dat wil nog niet erg lukken. Het is inderdaad een duidelijke omslag geweest, zeg maar, in de afgelopen tien jaar ongeveer. Je uh, zou kunnen zeggen tot 2010, 2015 was de Nederland veel aan gelegen om, uh, om die doorstroomfunctie, dus in, in, in belastingconstructies, om, om die uh, te behouden. Uh, we hebben een grote belastingadviespraktijk die daarop inspeelde. En de overheid legde dat soort doorstromconstructies. Dus dat winsten, uh, rente, uh, royalties vanuit uh, Europese landen. maar ook andere landen via Nederland naar belastingparadijzen werden gesluist. Nou, er werd eigenlijk geen stroopbreedte in de weg gelegd. En werd ook gezegd: dat is ook wel belangrijk voor onze economie. Nou ja, inmiddels is dat helemaal gekanteld. En nu is het idee inderdaad van. Nou, dat levert Nederland vooral heel veel reputatieschade op. Wij staan uh, internationaal toch bekend als een uh, belastingparadijs. Um, ook al zijn we dan misschien een doorstroomland. Ja, maar je maakt het onderdeel uit van de infrastructuur... die belastingparadijzen nodig hebben. Ja, je maakt onderdeel uit van die constructies. Dus, uh, maar goed, nu wil de overheid er dus ook graag vanaf. En uh, er zijn ook een aantal maatregelen genomen in de fiscale sfeer... die Nederland minder aantrekkelijk moeten maken voor... Uh, voor doorstroomvennootschappen, brievenbusfirma's. Uh, maar er is een commissie geweest die daar een half jaar grondig onderzoek naar heeft gedaan. En die komt tot de conclusie van, uh, ja, dat het tot nu toe in ieder geval nog niets heeft opgeleverd. En dat we nog evenveel brievenbusmaatschappijen hebben... en ook nog even grote geldstromen die door Nederland lopen. Betekent dat dat we nog niet
2: voldoende maatreg maatregelen nemen? Dat we misschien... Uh... In de lobby de scherpe kantjes eraf hebben laten praten. Zodat het uiteindelijk toch nog de moeite is via Nederland dat geld te laten lopen?
3: Ja, nou ja, kijk die commissie die is daar niet echt helemaal over uit hoe het zit. Uh, er is, zit een beetje een naaie effect, zegt de commissie. De, kijk, de cijfers ja. zijn vaak een paar jaar oud. Over uh, hoe groot zijn bijvoorbeeld de buitenlandse in binnenkomende investeringen in Nederland en de uitgaande investeringen. Nederland was daar bij de laatste tellingen nog steeds nummer twee na de Verenigde Staten. Dat heeft dus te maken met het prettige fiscale klimaat. Uh, maar dat, dat, dat eldt natuurlijk wat na. Uh, bedrijven moeten zich aanpassen als ze dat willen. Maar van de andere kant zegt die commissie ook weer: ja, we zien toch ook nog niet echt tekenen. En ook niet uit de gesprekken die we gevoerd hebben. kunnen we niet afleiden uh, dat het nou omlaag zal gaan, het gebruik van Nederland als. Uh, als, als tussenschakel. In maar lijken onze regels wel meer op die in Duitsland. Frankrijk. Ja. ja, ja. Nee, dat, dat, dat hebben ze ook laten onderzoeken. Ook in een extern onderzoek. Eigenlijk onze belastingmaatregelen. Zijn toch steeds meer gaan lijken. Op wat er in, in, in de landen. Die jij noemt. Opgebeurt. Um, maar goed. De, ik heb daar gisteren ook de commissievoorzitter. Bernard Terhaar. Een topambtenaar naar gevraagd. Van hoe zit dat dan? En nou ja. En. Die had als, als, in ieder geval als aanname van ja, eenmaal gevestigde paden lopen dan eenmaal wat makkelijker dan wanneer je een nieuw pad moet zoeken. Dus kijk, bedrijven zijn gewoon gewend om bepaalde fiscale zaken via Nederland te regelen. En, en ook al wordt het dan wat minder aantrekkelijk in Nederland en, en wat lastiger en komen daar wat hogere kosten aan te zitten. Dan zullen ze misschien toch geneigd zijn om te zeggen, nou we blijven dat toch maar via ja. Nederland doen. Uh, want ja, om de hele boel op te pakken en te verplaatsen naar, uh, naar Frankrijk, Spanje, ik noem maar een zijstraat of Zweden. Ja, dat, ja, dat, dat nee, is dan moeten
2: de voorwaarden mee. daar weer zoveel beter zijn dat het er, uh, er tegenop ja, weegt. En ja. je hebt hier nou eenmaal ja. dat mannetje wat jij elke keer belt ergens aan de zuid
3: was. Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk een hele infrastructuur qua dienstverlening op dit gebied. Dus. Daar blijft men dan toch gebruik van maken blijkbaar. Is het dan erg dat
2: het, de stroom via Nederland loopt. Als het uh, eigenlijk niet meer uitmaakt. Of het via Nederland of
3: via Duitsland of Frankrijk gaat. Nou ja kijk die reputatieschade. Dat blijft toch wel een probleem. Um, en het is ook nog wel steeds zo. Dat, dat, dat er uh, fiscale voordelen worden behaald. En, en, en die voordelen worden dan uh, door die bedrijven behaald. En dat gaat dan vaak ten nadele, Met name ook van ontwikkelingslanden. Dus daar waarschuwt die commissie ook voor. Dus die commissie zegt ook van ja we, en de commissie geeft vooral het advies om het internationaal aan te pakken. Dus uh, ook dat je geen weglekeffecten krijgt naar andere landen. Uh, dus toch gezamenlijk uh, die regels aan te scherpen en ervoor te zorgen dat het ontwijken steeds lastiger wordt.
2: De commissie zegt wel we kunnen er nog een stapje bovenop doen. Hè? Er zijn nog wat maatregelen die we zouden kunnen nemen.
3: Ja, ja, ja.
2: Wat, wat zouden we kunnen doen? Zijn er, zijn er wetten die we aan kunnen nemen of uitzonderingen die we kunnen schrappen?
3: Ja, er is nog één vrij technisch punt uh, over waar we uh, toch de, de, dat soort brievenbusmaatschappijen een voordeel geven om gebruik te maken van Nederlandse verdragen, Nederlandse belastingverdragen. En dat gebruik zou je verder kunnen beperken. Dat maakt Nederland dan weer minder aantrekkelijk. En verder hamert de commissie ook op transparantie. Uh, ...wissel nog meer gegevens uit... ...ook met die landen die benadeeld worden... ...door belastingontwijking... ...zodat die landen dan ook zelf actie kunnen ondernemen... ...als ze zien dat ze, dat ze benadeeld zijn.
2: Ja, dat is eigenlijk een heel simpel, uh, simpel
3: advies. Ja dat, ja, dat klinkt heel simpel... ...maar ja, goed, het is natuurlijk wel zo van... Uh, als, je, ...als het om ontwikkelingslanden gaat... Uh, ...die zijn niet zo goed uh, uitgerust, toegerust om dan achter, uh, achter dit soort bedrijven aan te gaan... Als, uh, als we in Nederland zijn. En ook in Nederland Aha. lukt dat al niet altijd. Dus uh, ja, daar zou ik ook niet al te hoge verwachtingen van hebben.
2: Uh, nee, de praktijk is altijd weer barstiger. Zeker met dit soort grote bedragen waar het om gaat. Ja, ja. Het, want het gaat echt om belachelijk veel geld. Hè? Ja. Wat las ik nou voor een getal? half
3: duizend miljard. Zeg ik dat goed? Euro's? Ja, 4,5 duizend miljard is in... Uh, nou ja, dat, 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 dat is het geld dat via Nederland dus elders in de wereld wordt geïnvesteerd. Je leest ook heel vaak, uh, Nederland is de tweede investeerder in Rusland, in Argentinië, in nieuw in, in, in Zeeland, you name het En we staan wel in de top, zeker in de top vijf van grootste investeerders. Maar dat komt niet omdat we allemaal zelf zoveel geld gespaard hebben dat we overal zoveel kunnen investeren. Maar dat komt omdat het geld eerst uit het buitenland uh, bij ons naar binnen komt... En dan vanuit Nederland weer wordt geherinvesteerd. Ja. Maar dat getal, ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen. Kunnen we dat een beetje nog, kunnen we het ergens weer vergelijken? Nou ja, het is ongeveer uh, vijf keer de omvang van onze economie. Ja. Dus vijf keer het bedrag dat we jaarlijks met z'n allen verdienen. En dat bedrag komt dus door
2: Nederland om uh, ja, te investeren in het buitenland. Maar ook vaak met het doel om daar zo min mogelijk ja. belasting over te betalen.
3: Ja, ja dat is dan, ja.
2: Lars Berendsen, dankjewel. Graag gedaan. Hallo Maarten van Pol van het Financieel Dagblad. Hallo Mark Beekhuis. We gaan het weer eens hebben over corona. Het houdt ons de laatste dagen weer middagmiddel bezig. Uh, met gisteren voor het eerst een OMT-advies waarin een zin met hoofdletters gesteven staat. Inderdaad. Het OMT benadrukt de enige wijze om dat te voorkomen. Namelijk een mogelijke lockdown rond de kerst. Is je netjes anderhalve meter afstand te houden, handen wassen. Kwartier per dag. Kamers luchten. Dat was het ook weer. Dat is nog Oh, testen natuurlijk. Ja. Dus je misschien klachten hebt. En thuis blijven. Precies. Nou ja, daar staan we nu. Dat het OMT denkt, we moeten maar eens gaan schreeuwen. Want zo uh, wordt het op, uh, op de Twitters altijd uh, ervaren. Hoofdletters. <laughs> ja.
1: En als het op Twitter zo is, dan is het waar. Hè?
2: Maar dat zegt wel iets over de toestand waar we nu zitten. Dat het OMT denkt, we moeten iets doen met z'n allen. Om te voorkomen dat het echt uit de hand loopt. En dat hebben de mensen nog niet door. Lees ik dat goed? Ja,
1: daar lijkt het wel op. En wat ze vooral um, met dit advies hebben willen doen... is uh, het kabinet zover krijgen... Uh, dat ze nog een keer aan de bel zouden trekken... om uh, ja, zeg maar de urgentie van de situatie uh, duidelijker te maken aan de bevolking. Want ze hebben geconcludeerd op basis van allerlei uh, data... over het gedrag van mensen... dat er eigenlijk nog weinig of te weinig veranderd is... na die uh, vorige persconferentie... Ja, de mensen hebben dus eigenlijk gewoon niet genoeg, goed, genoeg geluisterd. Uh, dus halen ze de hoofdletters er maar bij. En uh, nou, het kabinet heeft dus inderdaad... het demissionaire kabinet heeft inderdaad gisteren... Uh, ondertussen de persconferentie ingelast... Uh, met uh, premier Rutte en minister De Jonge. Uh, eigenlijk zouden zij pas 3 uh, december weer uh, zich tot ons richten. Maar nu werd het dus al 22 november.
2: En... Daar werd niet echt iets aangekondigd. Hè? Er werd alleen maar gewaarschuwd. Doe nou braaf, want anders gaat het mis.
1: Ja, dat klopt. Um, meer zat er eigenlijk niet in. Um, en uh, op zichzelf heeft het OMT dus ook vrijdag niet geadviseerd om meer te doen. Mm -hmm. om, uh, om nu al aan te scherpen. En daar zit iets, uh, iets lastigs in. Want. Um, nou, dat is inmiddels denk ik wel bekend... maar het kan nooit kwaad om het nog te herhalen. Um, de cijfers die je nu ziet... die zijn het gevolg van dingen die een paar weken geleden zijn gebeurd. Ja. Dus uh, mensen raken besmet... dan duurt het een tijdje voordat ze uh, eventueel klachten krijgen... en dan gaan ze testen. Nou, dan duurt het ook weer een tijdje. Stel dat ze... mochten ze onverhand in het ziekenhuis belanden... dan duurt het ook weer een tijdje. Uh, veel mensen komen ook nog eens eerst op de verpleegafdeling en dan pas op die IC terecht. Dus ja. zo moet je een beetje naar die cijfers kijken. Dus... Uh, Rutte zei ook gisteren... Uh, dat we de mensen niet kunnen vragen... om uh, iets te doen aan de ziekenhuisbezetting... want het kwaad is eigenlijk al geschiet. Ja. En uh, nou, dat, is, dat is natuurlijk lastig. Um, want uh, je weet dus al... of het lijkt er in ieder geval op... dat die um, besmettingscijfers nog wel even hoog zullen blijven. Um, en dat dat dus na in de ziekenhuisbezetting. Dat die dus nog wel verder ga, gaat oplopen. Um, en dat betekent dus dat het sowieso... wat we nu ook doen nog slechter gaat worden voordat het misschien beter
2: gaat worden. En,
1: en nou, toch goh.
2: is dan niet gezegd... Nou, dan moeten we proberen te voorkomen dat het daarna nog verder slechter wordt. Nou, dat, wat ze dus
1: uh, zeggen is... dat hebben we al geprobeerd, alleen weten we nog niet of dat gewerkt heeft. Mm. Namelijk op uh, 12 uh, en 13 november zijn er wat, uh, wat dingen aangescherpt. Ja. Um, en dat zou je nu zo langzamerhand een beetje moeten gaan zien in de cijfers...
2: Dus we weten ook nog niet of we bij moeten sturen.
1: Nee. Uh, maar wat natuurlijk lastig is, uh, is dat je dus niet weet. Uh, nou, je kan het afwachten. Kijk, wat het kabinet, wat ze heel duidelijk zeiden gisteren op die persconferentie, is. We gaan niet zomaar uh, strengere maatregelen instellen. Nou, is dat een beetje misschien een uh, lastige woordkeuze, want ja, zomaar. Uh, Aha. De berichten die nu uit de zorg komen zijn vrij uh, alarmerend. Um, die werden ook wel weer wat genuanceerd... niet alleen door uh, de jongen... maar ook door uh, Ernst Kuipers... Uh, van het landelijk coördinatiecentrum... patiëntenspreiding. Uh, mm -hmm. Maar uh, ja, er is wel degelijk uh, lokaal... Uh, loopt, loopt, de, loopt de ziekenhuis, sommige ziekenhuizen alweer helemaal over. Uh, dus er is een soort heel moeilijk, pijnlijk contrast eigenlijk... Uh, tussen aan de ene kant... De urgentie die je nu al lijkt te zien. En aan de andere kant. Um, ja, de terughoudendheid van het uh, demissionair kabinet. Om nu al. In hun ogen nu al. Extra maatregelen te nemen. Want ze weten nog niet. Of de vorige maatregelen gewerkt hebben.
3: Ja. En
1: uh, nou, Op zich is dat ook hun werk natuurlijk. Om naast de epidemiologische overweging. Om ook allerlei andere dingen mee te nemen. Dus ze zeggen bijvoorbeeld. ja, En dat zegt het OMT trouwens ook. Uh, Scholen dicht. Uh, dat, dat moeten we gewoon echt uh, niet doen uh, oh. voorlopig. Want dat is echt heel erg. Dat heeft allemaal hele nadelige gevolgen uh, voor die kinderen. Uh, het is natuurlijk ook nog eens ontwrichtend voor de economie... omdat die ouders dan weer thuis moeten zitten... en op hun kind, uh, voor hun kinderen
2: moeten zorgen. Nou, dat is allemaal ingewikkeld. Um, ja. Dus zij maken die brede afweging. Er zit misschien ook wel iets in... want iedereen heeft het steeds over code zwart. En dat klinkt als... Nou, dat is een drama op het moment dat je zover bent... dat je denkt, nou, we hebben, je moet nu het ziekenhuis in, maar het kan niet... Uh, daar komt het op neer. Maar daarvoor, in de fase waar we nu zitten, heb je natuurlijk ook al uh, leed bij heel veel mensen. Die eigenlijk nu een operatie nodig hebben. Maar dat kan even niet. Of die een andere behandeling nodig hebben. Maar dat kan nu even niet. Want misschien heb je daarna een IC-bed nodig. En dat moeten we vrijhouden. Want dat zag ik in jouw artikel. We hebben er eigenlijk nu al 15 tekort. Uh, gegeven de buffer die we altijd willen overeind houden. Dus dat maakt het misschien ook wel lastig. Dat dan de, de overheid zegt, uh, die jongen. Nee, maar we zijn nog niet bij Code Zwart. Maar dat je in het ziekenhuis al wel merkt dat, dat het schuurt. Nou ja, het
1: schuurt, uh, het schuurt al zo erg dat het bloed uh, zou je kunnen zeggen. En uh, misschien dat, dat is lastig met die, sowieso met de terminologie, die, dat, dat is al eigenlijk de hele pandemie een beetje aan de gang. Als je dus termen als lockdown en Code Zwart uh, gebruikt, wat, uh, nou, wat iedereen doet, wat ik zelf ook <laughs> wel eens doe. Ja. Um, dan krijg je snel een hele uh, binaire discussie. Van, is het nou code zwart of niet? Is het nou lockdown of niet? En eigenlijk is dat helemaal niet zo heel erg interessant. Kijk, het code zwart scenario, dat is, uh, dat is inderdaad uh, nog best wel ver weg. In de zin dat we zitten nu... Um, goed, dit moet je me even vergeven dat ik er misschien één uh, stapje naast zit. Maar als ik me niet vergis, zitten we nu in fase 2. 2C van, uh, van het protocol dat uiteindelijk tot 3C gaat, als ik me niet vergis. En dat is code zwart. Mm -hmm. en dat betekent dat uh, er niet meer genoeg bedden zijn in Nederland... om uh, voor mensen die acute zorg nodig hebben. Ja. Dus dat betekent uh, nou, dat er dus bij mensen bij de deur uh, geweigerd zouden moeten worden voor een IC-bed. Daar zijn we nog niet. Nee. Maar in de tussentijd... Uh, Voordat je zover bent, moet je al wel allerlei andere keuzes maken. Dus er is nu al heel veel planbare zorg uh, alweer afgeschaald. En uh, nou, dat, uh, uh, dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die een, uh, een voorbeeld dat veel genoemd wordt, dat mensen die een nieuwe heup nodig hebben, die daar soms al heel lang op wachten, doordat uh, de druk op de ziekenhuizen net zo hoog blijft, dat die nu nog langer moeten wachten. En van een nieuwe heup, uh, van, een, van een kapotte heup, ga je doorgaans niet dood, maar je hebt wel heel veel pijn. Ja. Uh, dus dat levert enorm veel. Dus dat is wel degelijk gezondheidsschade. Uh, en wat ook nog zo kan zijn, is dat in de tussentijd um, nou, dat het, dat omdat je zo lang moet wachten, dat het resultaat, als je dan uiteindelijk die heupvervanging krijgt, minder goed wordt. Ja. Uh, dus dat speelt een rol. Wat ook nog, en dan vervolgen, de volgende stap is dat je bijvoorbeeld uh, ook hartoperaties weer moet uitstellen. Wat ook nog aan de hand is, is uh, code zwart is een landelijk. Uh, is een landelijk uh, fenomeen. Ik weet niet of je het een fenomeen mag noemen, het is een landelijk iets. Ja. En uh, wat de Ernst Kuipers ook zei, het kan natuurlijk wel zijn dat er lokaal, dus in één ziekenhuis of in een regio, dat het daar al wel voelt als code zwart, of eruit ziet als code zwart. Ja. Omdat ze daar al allemaal keuzes moeten maken. Nou is dat systeem er nu op gericht dat je landelijk die druk kan verdelen. Um, en dat werkt ook, het werkt niet altijd even soepel, maar het werkt wel. Uh, en officieel is het dus pas code zwart op het moment dat er in het hele land geen bed meer te vinden is. En, kan je er misschien ook nog op bij zeggen, ook niet in Duitsland. Uh, want als het, uh, wat Guypers verwachten dat vandaag uh, weer de eerste verplaatsing van een patiënt naar Duitsland zou plaatsvinden. Ja. Nou goed, dat is code zwart. Daar zijn we inderdaad nog niet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet lokaal al heel erg kan voelen uh, als code zwart.
2: Je zei het al, het voelt soms een beetje binair aan... maar precies dat je zegt, we zitten nu in fase 2c... en we gaan door naar fase 3c misschien wel... dat geeft wel aan dat er allerlei gradaties nog zijn... stapjes daartussen tussen hier en dat laatste punt.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk lastig om... Uh, om dat, dat, dat vertoelt de discussie, denk ik, een beetje... dat het dan gaat, is nou code zwart of niet? Hij zegt van ja. wel, die zegt van niet... zitten al die zorgpostuurders ernaast? Nee, allemaal niet. Uh, maar het is heel lastig om de de, die nuance te blijven zien. En uh, wat daar dan ook nog doorheen loopt. is: Het is nu geen code zwart. Uh, we hebben niet zo goed zicht op uh, hoe het nou precies zit uh, met de besmettingen. Um, en uh, wat we dus ook niet weten. Is of die uh, groei uh, van aan de besmettingen en de ziekenhuisbezetting, Of die nou uh, afvlakt of dat die doorzet. Want... Uh, nou, dat, dat mantra kennen we inmiddels ook wel. Uh, bij exponentiële groei, als er nog sprake ja. is van exponentiële groei, dan kan het heel snel uh, afgelopen zijn. Of afgelopen zijn, dan kan het dus heel snel uh, heel snel heel veel erger worden. Ja. Uh, dan kan het zijn dat je nu nog denkt, nou, we hebben nog een paar honderd bedden over, en die zijn dan opeens in een paar dagen weg.
2: Dus, ja. En uh, dat maakt het zo, zo uh, penibel, zo spannend.
1: Dat maakt het, ja, en spannend, dat is inmiddels een beetje een controversiële term aan het worden. Uh, ja, dat klopt. Dat klopt wel, want spannend impliceert ook een beetje dat je er niks aan kan doen. Um, nou, dan zeg je wel
2: anders, het gaat erom spannen.
1: Het gaat erom spannen, ja. Dat, dat is een dat, betere. Dat, uh, dat denk ik zeker.
2: Nou zit ik even te kijken naar de Tweede Kamer agenda voor vandaag. Die gaan straks om uh, kwart voor één een extra procedurevergadering doen. Daar gaan ze bespreken wat ze binnenkort gaan bespreken. En wat er daar vooral op de agenda staat, is de. Corona-toegangsbewijzen. Dus de QR-codes die je op allerlei plekken... waarschijnlijk moet laten zien. Het klinkt alsof ze bezig zijn met de fase... hierna, waar we helemaal nog niet zitten.
1: Ja, nou... Uh, dat, en dat is ook weer iets. Kijk, op zich kan je natuurlijk zeggen... Uh, dat hebben ze dus uh, uh, eind... Uh, wat is het, anderhalf week geleden... hebben ze dit aangekondigd, dat ze met deze voorstellen... naar de Kamer gingen. Uh, en die zijn bedoeld voor de fase... na, zeg maar, de kritieke fase... waar we nu in zitten. Want... Uh, al die uh, G's die hebben eigenlijk alleen zin uh, als de besmettingen niet al te hoog zijn. Die zijn meer bedoeld om de verspreiding te controleren, maar voor een dampend effect gaat er niet echt van uit. Uh, dat zeiden ze toen ook. Uh, ja. Wat ze toen ook zeiden was, nou, we gaan nu voor drie weken doen we, nemen, we deze, uh, nemen we deze maatregelen en dan uh, zorgen we, proberen we te zorgen dat we dan daarna al die G's klaar hebben. Dus ja. al die uh, uh, verschillende varianten. En dan kunnen we daar misschien wel mee aan de slag. Nou, um, ik uh, durf wel uh, te zeggen dat het er niet helemaal naar uitziet... dat we uh, op 3 december ook wel uh, baat gaan hebben bij die geest. Maar op zich is er natuurlijk helemaal niet zo heel veel tegen... om in ieder geval die discussie niet te voeren... en om het te regelen voor het geval dat ze het een keer nodig hebben.
2: Dat is ook weer waar. Maar
1: aan de andere kant spelen er nu ook zoveel dingen die acuter aandoen... Dat het een beetje moeilijk is om. Um, nou ja. De vraag is dus een beetje. waar moet nu de aandacht naar uitgaan? Um, en, nou. het zou dan ja. ook naast elkaar bestaan, denk ik. Het is dus niet zo dat ze. Um, ik denk niet dat het nog de illusie bestaat. Dat, uh, dat als we nu naar 1G zouden gaan. dat dan in één keer die besmettingen naar beneden gaan. Die moeten eerst naar beneden en dan heb je er pas wat aan. Maar puur omdat deze. Uh, politieke discussie nu speelt. Um, ja. Uh, je kan ook zeggen, stel dat je dit nu niet doet... Um, ja. en die besmettingen zijn op een gegeven moment lager... en je moet dan nog beginnen met die politieke discussie... over uh, al die,
2: uh, die uh, G-varianten. Ja. Nou, dan ben je ook weer te laat. Eigenlijk is het wel goed dat ze een keertje vooruitdenken. Uh, een keertje, dat klinkt zoietser uh, ja. dat ik het bedoel. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou ja, uh, dit is natuurlijk wel een, uh, een veelgehoord kritiekpunt... dat er niet genoeg vooruitgedacht wordt. Je zou kunnen zeggen, dat doen ze hier een keer wel... alleen is het dan weer... Ja, is misschien uh, het beeld dan weer wat ongelukkig. Um, maar ik weet niet of we ons daar heel veel van aan moeten trekken. Uh, nee, er zijn uh, alleen nog wel een heleboel andere vragen die ook beantwoord moeten worden. Laten we ja. daarop
2: houden. We hebben in ieder geval één positief signaal vanmorgen gehad. Het aantal pintransacties is enorm afgenomen. Ik geloof 60 procent. Sinds we op 13 november uh, de opdracht kregen om uh, weer wat uh, voorzichtiger aan te doen. Dus een deel van de maatschappij heeft kennelijk gedacht... oh. Dan gaan we minder naar de winkel of minder naar de horeca, musea.
1: Ja, nee, laten we het hopen. Ik, is het het aantal pin-transacties of ook het volume in
2: geld? Uh, de waarde van de transacties. Ah, oké. Okay. Nee, dus
1: het is niet zo dat iedereen met grote stapels cash nu rondloopt... Uh, in voorbereiding op... Uh, <laughs> <laughs> dat is het andere. Ja. 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 Uh, nee. Nou ja, dat, dat, dat is dus een, een gedragsindicator. Maar um, ja, wat het OMT dus in ieder geval vrijdag geschreven was... dat we nog niet genoeg... Uh, signalen zijn die zij uh, gebruiken dat, uh, dat mensen hun gedrag heel erg hebben veranderd. Dus er moet nog wel meer
2: gebeuren. Nou, waarvan acte? Maarten van Pol, dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem. De show notes vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. En je kan altijd mailen naar newsroom@bnr.nl of newsroom@fd.nl. Tot morgen.